0: Was heißt reich sein vor Gott? Ja, was verstehen Sie darunter? Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm. Und durch seine Armut hat er uns reich gemacht, so der Ruf vor dem Evangelium am Sonntag. Nachdenklich machende Worte, die wir heute in allen Bibeltexten von äh, Jesus auch hören werden, bin ich mir selber so sicher, dass ich garantiert in den Himmel komme, weil ich es ja so lebe, wie es sich gehört? Hallo und grüß Gott, zuhöre Israel, unserer Vorbereitung auf den Sonntag bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Claudia Kiesel. In dieser kommenden Stunde lesen wir wieder zusammen die liturgischen Bibeltexte vom kommenden 26. Sonntag im Jahreskreis. Zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext aus Lukas. Heute mussten wir aus terminischen Gründen die Sendung schon im Voraus aufzeichnen. Das heißt, Möglichkeiten zum Anrufen in der Sendung gibt es heute leider nicht. Doch wenn Sie Fragen zu den Bibelstellen haben, gibt es ja auch die Sendung Frag den Prof. zur Bibel bei Radio Horeb. Pfarrer Dr. Guido Rothäut, Leitender Pfarrer in St. Gertrud in Herzogenrath im Bistum Aachen, vertieft heute mit uns wieder die Bibelstellen. Ihnen herzlich willkommen, Pfarrer Rothäut. Grüß Gott
1: und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Dass wir uns für das heutige Wort Gottes öffnen können, der Herr selbst unsere innerste Herzensgesinnung treffen und uns verändern kann, darum wollen wir jetzt bitten und beten und dass das Wort Gottes jetzt mit seiner ganzen Kraft unter uns wirkt. Pfarrer Rothold, darf ich Sie bitten um mein Eingangsgebiet? ein
1: Eingangsgebet. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist das Wort von dem wir leben. Du bist der Weg, auf dem wir gehen und du bist das Ziel, das uns bereitet ist. In deiner Gegenwart leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Du eröffnest uns unseren Lebensweg hinein in deine Ewigkeit, aus der wir stammen und in, der Weg, in die wir gehen. Wir bitten dich in dieser Stunde um Erkenntnis und Beförderung unseres Weges zu dir, mit all dem, was wir tragen und mitnehmen, um es hineinzunehmen in Deine Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag hören werden, ist aus dem Buch Amos im sechsten Kapitel gleich zu Beginn. Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf Euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, ihr salbt euch mit feinsten Ölen, aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei. Die zweite Lesung, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, ist aus dem Brief des Apostels Paulus an Timotheus im sechsten Kapitel, die Verse 11 bis 16. Du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der von der von Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi unseres Herrn, das zu vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Wir hören jetzt das Sonntagsevangelium vom 26. Sonntag im Jahreskreis, entnommen aus dem 16. Kapitel in Lukas, die Verse 19 bis 31. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern, es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind. Erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch und von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit die Texte vom kommenden 26. Sonntag im Jahreskreis. Und wir hören jetzt die Gedanken, Auslegungen von unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Dr. Guido heute, bitte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen kurz vor Beginn des Herbstes oder im Beginn des Herbstes und wir sind es gewöhnt, dass die Texte der Heiligen Schrift so langsam gegen Jahresende ein wenig eschatologischer werden, wie man sagt. Also sie beschäftigen sich mehr und mehr mit der Frage des Endes, der Zeit und überhaupt der Zielvorstellungen, in die das irdische Leben gehen soll. Und wir haben jetzt am 25. Sonntag im Jahreskreis so einen kleinen Aufschlag diesbezüglich schon vernommen. Da geht es ums ewige Leben, um das, was hier passiert und was von Bedeutung ist, auch für die Ewigkeit. Es geht um ähm, die Sorglosigkeit, die gefährlich sein kann in dieser Zeit. Und es geht um die Aufgaben ähm, des Christen, namentlich des Apostels, des Apostelschülers, des Bischofs ähm, im zweiten Timotheus, im ersten Timotheusbrief, in der zweiten Lesung. Es ist oft so, dass die alttestamentarische Lesung ja mit dem Evangelium in einer bestimmten sehr, sehr äh, auffälligen Weise korrespondiert, so hören wir ja im Evangelium vom armen Lazarus, der äh, von den Tafeln des reichen Prassers kaum etwas bekommt oder gar nichts bekommt, der also äh, auf der Schattenseite lebt und äh, sich mit ansehen muss, wie der reiche Mann, also in Saus und Braus lebt. Am Ende ist es umgekehrt. Im Jenseits ist der äh, reiche Mann derjenige, der der Bettler wird und äh, seine Bittstellung an Lazarus, der in Abraham's Schoß sich befindet, richtet mit der Hoffnung, dass sein misslicher Zustand, nämlich der, die Unterwelt und das, was er dort an Qualen zu erleiden hat, dadurch gemindert würde, aber das gelingt ihm nicht. Und das wird bereits vorbereitet in der ersten Lesung aus dem Buch Amos. Amos spricht hinein eine Zeit des 8. Jahrhunderts vor Christus, in der äh, eine Zeit politischer und wirtschaftlicher Blüte für Israel angesagt war äh, und nimmt dort die Sorglosigkeit äh, des Volkes im Hinblick auf den Lebenswandel äh, in den Fokus. Es gibt also Saus und Braus, es gibt äh, Faule, die auf den Betten liegen, es werden die besten Lämmer und die fetten Kälber aus dem Stall und aus der Herde geholt, um das Essen zu bereiten. Es gibt also gar keinerlei Maßhalten mehr. Es gibt Musik und Tanz, also alles, was ablenkt. Ähm, der Wein fließt aus Opferschalen, die eigentlich für etwas ganz anderes vorgesehen sind und ähm, man salbt sich mit feinsten Ölen, also äh, im Grunde das Leben auf der Sonnenseite könnte man sagen, eine äh, äh, Szenerie, wie wir sie für, aus unseren Tagen eigentlich auch kennen, Sorglosigkeit, ähm, Behäbigkeit, Trägheit in, im Hinblick auf wirklich wichtige existenzielle Fragen des Lebens, natürlich auch des Glaubens und eben viel Ablenkung, äh, die uns ja in der Zeit äh, an allen Ecken entgegenwinkt. Im Augenblick sind wir zwar ein bisschen Angeschossen dahingehend, dass wir diese Ablenkungen relativieren, weil irgendwann der Strom und das Gas knapp wird, aber solange das alles nicht ist, gibt es genügend ähm, Lichter und Schlaglichter und äh, Klänge und äh, Sorglosigkeiten oberflächlicher Art, die den Menschen tatsächlich äh, davon abhalten, über die wesentlichen Dinge des Lebens nachzudenken. Über all das wird von Amos entwehe ausgesprochen. Die Sorglosigkeit ist ja keine Sorglosigkeit, wie wir sie als Christen als Tugend kennen, wenn wir von der Hoffnung sprechen, dass wir sagen, wir brauchen uns um den nächsten Tag, wie Christus es empfiehlt, keine Sorgen zu machen, weil wir wissen, dass der Herr da ist und dass wir in seiner Hand sind und dass die Hoffnung uns sagt, wir werden einmal erlöst von all diesen Vordergründigkeiten. Nein, die Sorglosigkeit, die Amos anprangert, ist eben das Wegschauen von allen, wirklich wichtigen Dingen und das Hineinfallen in diesen Brei der äh, täglichen äh, Vergnügungen und Ablenkungen. Äh, wenn man einmal die heutige Zeit betrachtet im Hinblick auf all diese Phänomene, dann sind wir ja sehr reich an, an Versuchungsquellen, schon für Kinder und Jugendliche, winkt das Smartphone an allen Ecken, die Kinder senken ihre... Köpfe hinein in, in, in kleine Mäusekinos an den Haltestellen, man spricht nicht mehr miteinander, man ist abgelenkt, man ist von Bildern gefangen, man ist von einer oberflächlichen Kommunikation fast suchtartig eingenommen, sodass man gar nicht mehr den Kopf frei hat, ihn weder zu heben noch seinen Blick auf das zu wenden, was von Gott kommt oder was neben entscheidend ist. Also eine gefährliche Sorglosigkeit, in die wir hineingestürzt werden, vielleicht ein bisschen sogar auch verbunden äh, 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 erinnernd an das ähm, untergehende Imperium Romanum, das natürlich später spielt als das Buch Amos, aber auch dort äh, das Versinken einer ehemals straff gehaltenen kulturellen äh, Nation hinein in eine von Lust und Laune und Panem et ist also Brot und Spiele bestimmten Gesellschaft, und am Ende dann der Verlust auch der Macht und alles dessen, was sich Rom aufgebaut hatte. Immer wieder gibt es in der Geschichte solche Phänomene, dass eine einst drahtige Gesellschaft dann die, der Versuchung unterliegt, sich auf den Lorbeeren sozusagen auszuruhen. Und dem Ganzen wird von Amos die Verbannung angesagt. Jetzt gilt es darum, Schluss zu machen all damit. Jetzt wird... Äh, gesagt, das Fest der Faulenzer ist vorbei, jetzt geht's in die Verbannung. Es ist ein bisschen vielleicht ein Gefühl, was wir auch heute haben können, wenn wir die gegenwärtigen Zeitläufe betrachten. Es gibt tatsächlich im Augenblick die das Gefühl, dass die Sorglosigkeitsphasen vorbei sind, dass es kaum noch gelingt, sich abzulenken, sondern dass man jeden Tag, jeden Morgen, wenn man aufsteht, auf den Boden der Tatsachen zurück geführt wird durch die Bedrohungen, die uns umgeben. Sie umgeben uns natürlich jederzeit, aber die Möglichkeiten, an ihnen vorbeizuschauen, sind im Augenblick dünner und dünner. Und das heißt, wir werden uns auch immer mehr Gedanken über die Fragen des Endes oder auch ähm, des Zieles machen müssen. Und um diese Fragen geht es dann speziell in den beiden neutestamentlichen Texten im ersten Timotheusbrief und auch im Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Der ähm, Pastoralbrief ähm, an den äh, Apostelschüler Timotheus, der erste Brief, äh, ist ähm, auch fast geschrieben wie für unsere Zeit bestimmt. Timotheus äh, ist ja, das wird in der Apostelgeschichte beschrieben und Paulus weist auch noch immer wieder darauf hin, als äh, Sohn eines heidnischen Vaters und einer frommen judenchristlichen Mutter, Eunike, geboren in, in, in Lykaonien. Er wird Christ, er begleitet Paulus auf seinen Missionsreisen und wird dann von ihm sozusagen wie ein Lehrling angelernt, mehr und mehr selbst das Apostelamt zu ergreifen. Und dann lässt er ihn tatsächlich am Ende in Ephesus zurück als den Bischof, als den Apostel, der dort die Gemeinde leiten muss. Also als ein Mann Gottes, wie er angesprochen wird in der Lesung des kommenden Sonntages. Ein Mann Gottes ist für die Ohren der damaligen Zeit jemand, den Gott auserwählt hat, ähnlich wie einen Propheten, also der ein Amt hat, der etwas bekommen hat, um es weiterzugeben. Und ähm, Paulus überantwortet seine Vollmacht, die er als Apostel selber besitzt, seinem Schüler, damit er nun in Zukunft das nicht nur verwaltet, sondern auch weiter ausspendet, was er empfangen hat. Und das Ganze trifft ähm, natürlich auf eine wie immer in der Kirche, Zeit der Konflikte. Es gibt ja eigentlich keine konfliktfreie Phase der Kirchengeschichte. Auch wenn wir heute den Eindruck haben, wir würden in besonders schlimmen Auseinandersetzungen stehen, in denen wir tatsächlich stehen. Aber letztlich ist es tatsächlich so, dass ja die ähm, die, die Kämpfe um den Glauben äh, immer da sind, weil natürlich der Teufel versucht, die Menschen abzubringen von dem, was gut und richtig ist. Und deswegen ist immer wieder Spaltungen, Irrlehren, Verdrehungen, Missverständnisse, Abfall und dergleichen gibt. Und darin steht Timotheus ebenfalls. Ihm wird von Paulus ins Stammbuch geschrieben, in diesem Brief, dass er nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut zu streben hat, wenn er das alles bewältigen will, was, sein, was seine Aufgabe ist. Also korrespondierend zum Evangelium des letzten Sonntages, er wird nicht zwei Herren dienen können. Also er wird nicht die, das Apostelamt ein, einnehmen können und gleichzeitig Everybody's Darling sein können. Er soll den guten Kampf des Glaubens kämpfen, sagt äh, Paulus, und das ewige Leben ergreifen. Und das ist ein interessantes Vorzeichen für sein apostolisches Amt, dass es ihm, dem Apostelschüler und dann jetzt dem Apostel, dem Bischof, also äh, um den Kampf des Glaubens zu gehen hat und das soll er tun, nicht zur Beförderung der Weltverhältnisse und zum Einrichten und Verbesserung der hiesigen Lebensumstände in erster Linie, sondern um das ewige Leben zu ergreifen, sagt Paulus, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Das kann sich auf die Taufe des Timotheus beziehen, vielleicht aber eher auf die Bischofsweihe, die er also von Paulus ja empfangen hat dieses Bekenntnis, das wir heute Professio Fidei nennen, das auch die Bischöfe bis zum heutigen Tag ablegen, standhaft zu sein, die Lehre zu verteidigen, sie zu äh, überliefern, das heißt also ungeschmälert unge weiterzugeben äh, und äh, in der Zeit, in der sie leben, fruchtbar zu machen. Also im besten Sinne Tradition zu leben. Es wird der Begriff der Tradition heute immer ein bisschen ähm, missliebig betrachtet äh, und dahingehend korrigiert, dass man sagt, ja Tradition ist ja nicht nur das Weitergeben äh, von Asche, sondern einer lebendigen Fackel. Das ist völlig unbestritten. Äh, es geht ja nicht darum, eine Konservendose weiterzugeben, sondern das, was man an Samen bekommen hat, einzupflanzen und die Früchte entsprechend weiterzutragen mit neuen Samen, die aber die gleiche Frucht Zutage Tage bringen. Also das ist ein lebendiger Traditionsfluss in der Kirche und da sagt äh, Paulus Timotheus, das ist es, zu dem du eben berufen bist und das du äh, zu tun hast. Ähm, er soll Christus verkündigen, ähm, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis äh, abgelegt hat. Also er soll eine reine und unverfälschte äh, Christusbeziehung leben und äh, bezeugen. Und ähm, in dieser Hinsicht seinen Auftrag rein, wie Paulus sagt, und ohne Tadel ähm, ausführen bis zum Erscheinen Christi unseres Herrn. Damit ist eine ganz entscheidende Nuance angeschlagen. Der Apostel soll in seiner Verkündigung, wie gesagt, nicht als Maßgabe seines Erfolges oder also der Qualität seiner Arbeit, wenn man so will, im Auge haben, was er alles hier und jetzt verbessert, sondern ob er mit dem, was er jetzt tut, Christus unter die Augen treten kann, wenn er wiederkommt. Das ist natürlich nicht ohne eine Weltzuwendung zu leisten, aber es ist in erster Linie immer daran zu messen, ob Christus ihn in der Wahrheit, in der Weitergabe äh, des Glaubensgutes äh, antrifft oder eben mit anderen Dingen beschäftigt sieht. Der König, der König und der Herr, der Herren, sagt Paulus, ist eben der einzige und selige Herrscher und der Blick auf dessen Wiederkunft, mit anderen Worten auf das Ende seines individuellen Lebens, aber auch durchaus auf das Ende der Zeit, ist die entscheidende äh, Maßlatte für die Motivation, äh, hier das apostolische Amt auszuüben. Man nennt es Arbeiten subspezie, das ist ein roter Faden, der die Texte dieses äh, Sonntages durchzieht. Ähm, der Blick auf das, was ich mitnehme, was ich in die Ewigkeit trage, äh, ist das gut oder ist das schlecht oder ist es zu wenig? Äh, ist es etwas, das ähm, nicht mir zusteht oder ist etwas, das ich erwirtschaftet habe für das Reich Gottes? Was habe ich praktisch im Koffer drin, wenn ich über die Schwelle des Lebens trete? Alles, was ich dann an mir habe, nehme ich mit. Es sei denn, ich habe noch vorher es geschafft, die Sünden loszuwerden durch eine äh, gute Beichte, wenn man so will, oder durch die Versöhnung mit Gott. Aber äh, meine Konstitution des Lebens, die ich jetzt hier habe, die wird auch entscheidend sein in der Begegnung mit dem Herrn, der, wie äh, Paulus sagt, in unzugänglichem Licht wohnt. Ähm, es ist ein schöner Begriff, das unzugängliche Licht äh, könnte ja einen normalerweise traurig machen, wir wollen ja das Licht gerade sehen, aber es ist... Ähm, äh, eher sicher so zu verstehen, dass diese Unzugänglichkeit des Lichtes die große Lichtfülle des ewigen Lebens bedeutet, Josef Pieper hat das mal unaustrinkbares Licht genannt, das also die Schönheit und die Größe Gottes derart überstrahlt, dass wir als kleine äh, das auch ein Wild von Pieper, äh, mit unseren kleinen Nachtvogelaugen wie eine, wie eine Eule des Nachts halt diese große Lichtfülle gar nicht einfangen können, nur ein kleines bisschen davon sehen, aber das, was wir sehen, macht uns schon gl glücklich und, und selig. Denn kein Mensch, sagt Paulus, hat dieses unzugängliche Licht, dieses große Licht, dieses überstrahlte Licht je gesehen ähm, oder wie Augustinus es mal in seinem Traum beschreibt, das große Meer passt eben nicht äh, in einen kleinen äh, Sandeimer. Ähm, Ihm, diesem Herrn der Herren, dem König der Könige, sagt Paulus im Abschluss gebührt Ehre und ewige Macht. Das heißt also die Haltung, das Leben des Menschen in dem Falle des Apostels bemisst sich aus äh, der Treue zur Überlieferung zu dem, was an Wahrheit offenbart ist, dass er zu verkünden hat sub specie also mit Blick auf die Vollendung des Lebens seines Lebens und der, des Lebens, der ihm anvertrauten. Und darin liegt die Verehrung und die Größe, der, der Größe Gottes in der Anbetung. Also noch einmal, dass die Berufung des Christen und natürlich besonders des Priesters und des Bischofs besteht darin, Gott die Ehre zu geben und nicht die Welt zu verbessern. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, ähm, als ob es ein Gegensatz wäre. Es ist es insofern äh, dann, wenn die Beschäftigung mit den Lebensverhältnissen, mit den Lebenswirklichkeiten, von denen wir heute so viel hören oder anderen Dingen, die jetzt gerade die, die Gestaltung der Welt eben erfordern, so be betrachtet also sei das wirklich das Endziel und die Maßgabe all dessen, wofür, wofür wir da sind. Viele nennen das ja dann am Ende Religion und sagen ja dass indem ich jetzt gut zu anderen bin indem ich jetzt äh, gut wirtschafte, indem ich für gerechte Verhältnisse sorge und die Schöpfung bewahre etc. das Klima schütze bin ich im Grunde Gott gemäß und damit ist der Deckel dann schon auf der Religion und auf der Frömmigkeit drauf das ist definitiv aus diesem Text des Heiligen Paulus hier aus dem ersten Timotheusbrief so nicht zu entnehmen denn hier wird gesagt ähm, dass die äh, Ewigkeit äh, in der Ehre besteht oder erreicht, die Ewigkeit erreicht wird durch die Ehre, die ich Gott anheimgebe und das kann durchaus auch dazu führen, dass man mit den irdischen Lebensverhältnissen über Kreuz liegt. Die Apostel sind ja in aller Regel und auch die Schüler für den Glauben gestorben und für die äh, apostolische Verkündigung. Das lag daran, dass sie die Lebensmöglichkeiten ihrer Zeit eben nicht in ihre Lehre integriert haben, sondern sie konfrontativ äh, versucht haben zu bekehren. Das ist ihnen dann äußerlich nicht gelungen, dann hat man sie getötet dafür, aber innerlich sind sie ihm natürlich schon nahegekommen durch das Blutzeugnis, was wiederum den Samen neuer Christen hervorgebracht hat und damit auch überzeugende neue Wahrheitsanhänger. Dieser Blick in die Ewigkeit wird äh, in einer plastischen Geschichte des Reichen und des armen Lazarus noch einmal kontrastiert. Der ähm, Reiche äh, wird jetzt zunächst nicht dafür bestraft, dass er reich ist und der Arme wird auch nicht dafür belohnt, dass er arm ist. Ähm, denn das sind ja erstmal Verhältnisse, in, in denen diese beiden sich befinden. Für, möglicherweise könnte nichts dafür, vielleicht hat der Reiche ja geerbt und der Arme hat halt Pech gehabt. Ähm, da ist immer die große Frage, auch gerade heute in der Zeit, wo so viel von dem Ideal der Armut gesprochen wird, wie die Armut tatsächlich einzuordnen ist. Ist der Arme der verhinderte Reiche, der also eigentlich lieber reich wäre und in dem Moment, wo er einen Lottogewinn hat, dann eben plötzlich eben reich ist und dann überhaupt keine Armut mehr schätzt? Oder ist der Arme jemand, der freiwillig auf alles verzichtet, wie es Christus erforderlich macht? Hier ist der Arme gemeint, der offensichtlich ein Opfer von Verarmung, von wirtschaftlichen oder sozialen Verwerfungen geworden ist, der also in dieser Situation wahrscheinlich unfreiwillig ist und der eben keinen Anteil hat an diesem schönen Fest. Und die Hunde lecken an seinen Geschwüren, also er ist noch krank, er kann sich nicht helfen und der Reiche ist nicht deswegen der Böse, weil er reich ist, sondern weil er in seinem Reichtum völlig blind geworden ist, weil dieser Reichtum nicht nur eine Zahl auf seinem Konto ist, sondern tatsächlich in seinem Herzen alles andere verdrängt hat, was an wichtigen äh, Momenten dort sich noch sonst befinden muss. Und in dieser Unbedenklichkeit wird er dann tatsächlich in den Abgrund geschickt und der Lazarus dafür belohnt, dass er das ertragen hat, was er, was ihm widerfahren ist und wird belohnt für für diese äh, Mangelsituation, für die Entbehrungen, die er hatte, für die Krankheit, die er hatte, wird er im Himmel dann tatsächlich zum äh, in Abrahams Schoß getragen und hat Anteil an dem himmlischen. Hochzeitsmahl. Und äh, da möchte gerne der Reiche teilnehmen. Es gelingt ihm nicht mehr. Äh, Christus korrigiert da auch eine, der zeitgenössische jüdische Vorstellung, dass Abraham was tun kann für die Leute, die in der Hölle sind. Nein, sagte er, das kann er nicht. Äh, der ist also jetzt tatsächlich da im, Ab, im Abgrund und dann versucht ja der Reiche noch zu verhandeln und ähm, kannst du nicht deinen Finger hier im Wasser stecken, um uns zu kühlen in diesem Feuer oder kannst du nicht... Äh, meine Verwandtschaft warnen, dass die nicht den gleichen Fehler machen wie ich. Und dann sagt Christus sehr schön, nein, also durch Abraham wird das gesagt, sie haben Mose und die Propheten, das soll ihnen eigentlich genügen, sie wissen, wo die Regeln sind. Und damit sind wir sehr, sehr konkret in der Zeit der Verwerfung unserer Kirche, gerade jetzt hier in der deutschen Situation, wo wir vor, Knapp 14 Tagen die äh, großen äh, Zerwürfnisse ähm, äh, gespürt haben, äh, die äh, die Kirche mehr und mehr äh, spalten, weil offensichtlich äh, eines ganz aus dem Blick geraten ist, dass die Wahrheit von Gott und nicht von uns kommt, dass wir durch die Wahrheit geheiligt werden und dass die Wahrheit uns ins ewige Leben trägt, wenn wir sie ernst nehmen und bekennen und leben und zur Not für sie sterben. Das ist das Profil des bischöflichen Berufes, das haben die Bischöfe versprochen bei ihrer Weihe. Es hat niemand ihnen ähm, anlässlich dieser Bevollmächtigung die A Auswahl ähm, gegeben, äh, zu entscheiden, was sie persönlich für wichtiger und auch für weniger wichtig halten. Und es hat sich auch niemand äh, ihnen äh, gegenüber dahingehend geäußert, dass sie äh, etwas was heute wahr ist, morgen falsch nennen dürfen. Und äh, deswegen sind diese Texte tatsächlich in ihrer ähm, eschatologischen Ausrichtung an diesem Sonntag im Jahreskreis äh, nicht nur ein Denkzettel für jeden Christen, dass er also entsprechend mit dem Blick auf die Ewigkeit leben soll, sondern es ist vor allem auch ein aktueller Denkzettel in die deutsche Kirche hinein, die zurzeit äh, aus meiner Sicht den großen Fehler begeht, sich ähm, aus dieser Struktur des Lebens von Christ und Bischof eben radikal und dem Ansatz zu entfernen. Denn es ist nichts zu spüren vom guten Kampf des Glaubens, es ist eher zu spüren etwas vom strategischen Ausverkauf des Glaubens. Äh, es ist nicht in erster Linie interessant, ob wir Christus rein und ohne Tadel entgegentreten, wie es im Timotheusbrief steht, sondern es ist eher die Frage, ob wir rein und ohne Tadel in den medialen äh, Szenerien der Gegenwart auftauchen und wie unsere Umfragewerte sind diesbezüglich. Es ist auch von der Endgültigkeit nicht mehr die Rede, das Ziel des Lebens zu verpassen, wie es der Reiche tut, denn der ist ja irreversibel im Abgrund, sondern es wird so getan, als sei das alles einerlei und im Grunde am Ende alle irgendwie erlöst und da wollen wir uns das Leben halt hier nicht so schwer machen. Und deswegen schrauben wir an einigen äh, Dingen herum, die bislang belastend schienen. Stichwort Sexualmoral, Stichwort Treue gegenüber apostolischen Traditionen, wie der Weihe äh, von Männern allein zum Priester und all diese Dinge, die also äh, tatsächlich in der Lehre festgeschrieben sind und auch von Päpsten immer wieder betont als unveränderlich dargestellt worden sind. Das versucht man eben zu ändern, weil man sagt, die Zeit drückt uns halt. Das ist Der Zeitgeist ist mächtig. Und wir wollen also nicht zu sehr uns mit ihm anlegen, denn wir haben ja schließlich einen Auftrag und das ist aus meiner Sicht das missverständliche Apostelamt, den Auftrag, diese Welt ähm, hübscher zu machen und angenehmer und da irgendwie eine Rolle zu spielen. Und deswegen brauchen wir diese Ecken und Kanten nicht mehr. Wir nennen das dann menschenfeindlich, was früher äh, göttlich hieß und äh, sind dann sehr schnell ähm, bei dem, was wir erlebt haben, nämlich bei der Veränderung des Glaubensgutes. Und das ist in der Tat äh, die große Sorge, die den heiligen Paulus immer wieder umtreibt, auch in seinen Pastoralbriefen, also in den Briefen an seine Schüler, an Timotheus und Titus, das äh, Glaubensgut, wie er sagt, unverfälscht zu bewahren, das ihnen, den Apostelschülern anvertraute kostbare Gut, wie er einmal sagt. Das ist ähm, eine Verantwortung des Apostels gegenüber dem, was er empfangen hat. Und was er in Treue weiterzureichen hat, wonach er sicherlich auch einmal gefragt werden wird, ob er das getan hat und sollte dann sich herausstellen, dass er es ähm, aufgrund von Rankünen mit dem Zeitgeist oder aus Schwäche gegenüber ähm, eventuellen Verfolgungen oder womöglich aus intellektuellen äh, Motiven heraus äh, verdreht, verkauft oder verlassen hat, dann äh, besteht dort die große Gefahr, dass ein Gericht äh, das nicht gut finden wird. Ich beschreibe es mal einmal ganz, ganz harmlos mit meinen Worten. Äh, also der Sonntag im Jahreskreis im C spricht von dem, ähm, was entscheidend ist. Hier geht es ums Ganze. Es geht um die Ausrichtung des Lebens auf die Ewigkeit und um Treue gegenüber dem, was wir empfangen haben. So lebt der Christ, so lebt der Apostel, Schüler und so lebt der Apostel und äh, deswegen ist die Aufforderung an uns und auch an gerade die deutsche Kirche, vielleicht das zu bedenken und äh, auf das zu hören, was das Evangelium diesbezüglich sagt, vor allen Dingen im Hinblick auf die Unveränderbarkeit äh, eines endgültigen Gerichtsspruches, wie ihn der reiche Prasser ähm, erreicht hat. Er ist, wie gesagt, deswegen der Böse, weil er blind geworden ist gegenüber den Bedürfnissen des Armen und damit gegenüber der Wahrheit des Menschseins. Und diese Wahrheit ist die Richtschnur für das Gericht. Wir wollen hoffen und beten, dass wir alle das nicht aus dem Blick geraten lassen.
0: Ja, soweit die Gedanken, die Auslegung zu den Bibeltexten vom kommenden Sonntag von unserem heutigen Gast, Pfarrer Dr. Guido Rothäut. Herzlichen Dank soweit an dieser Stelle. Gleich direkt eine Rückfrage, Pfarrer Rothäut. Wir Laienchristen, die sonntäglich in die Messe gehen, das Wort Gottes hören, die Lehre der Kirche auch schätzen, wie können wir mit mit veränderter Lehre umgehen, wenn diese Lehre jetzt tatsächlich von gestern, heute nicht mehr gilt. Wie kann die Reaktion, wie können wir damit leben? Wie gehen, denn, wie gehen wir damit um?
1: Das ist eine sehr, sehr zentrale und wichtige Frage für die, für die Gegenwart. Ähm, zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass jeder das seinen Verstand äh, einschaltet. Und ähm, auch wenn er nicht Bischof oder Priester ist oder im synodalen Weg eine Stimme hat, kann er sich ein Urteil bilden über die Wirklichkeit. Und äh, die Wirklichkeit hat unter anderem ähm, das Widerspruchsprinzip in sich. Also es kann nicht eine Sache gleichzeitig wahr und falsch sein. Man nennt das momentan in der äh, Sprache des nodalen Weges die Ambiguitätstoleranz, das heißt im Grunde das äh, Nebeneinander stehen lassen von Gegensätzen, ähm, um sie einfach so, ähm, ja nicht zu harmonisieren, aber um sie einfach gegen, gegeneinander aufzurechnen. Es wird nicht mehr die Frage gestellt, was ist richtig, was ist falsch, sondern was denkst du, was denke ich und wir lassen es einfach mal so stehen. Das ist ein intellektueller äh, Staatsakt. Wenn man das denken will, kommt man sehr schnell ans Ende des Denkens, denn wir können tatsächlich nicht in Gleichzeitigkeit von Gegensätzen äh, denken. Und insofern ist äh, unabhängig von theologischen Einsichten, schon aus intellektuellen Perspektiven, es undenkbar, dass etwas heute wahr und morgen falsch ist. Man kann die Wehre natürlich äh, entfalten. Das hat, haben die frühen sogenannten ökumenischen Konzilien, also Konzepten, Konstantinopel, Nizea und so weiter, getan. Es wurde schon mal jetzt vor kurzem von einem Theologen darauf hingewiesen, dass ja auch da. Äh, weitergehende Änderungen der Lehre stattgefunden hätten. Das ist allerdings nicht so, denn die Lehre hat sich entfaltet. Sie hat sich nicht in den Gegenteil gekehrt zwischen dem Konzil von Nezer und dem Konzil von Chalcedon, sondern bestimmte Fragen, etwa um die Frage, wie kann Gott Mensch werden oder wie kann, wenn er Mensch wird, wie ist das zu verstehen, dass ein Gott Mensch werden kann. Diese Dinge sind ausgefaltet worden und damit am Ende ähm, zu einer gewissen ja, Höhe des Bekenntnisses geführt worden. Also nicht zum Gegenteil von dem, was Vorher war. Das hat es so nie gegeben. Und äh, das heißt also auch heute äh, ist die Wahrheit, die im Katechismus etwa grundgelegt ist und auch sehr gut erläutert worden ist, erstmal die Wahrheit, so wie sie offenbart ist. Also das depositum fidei, dasjenige, was Gott uns auf unser Konto als Depot eingezahlt hat. Ähm, und äh, das kann man aktualisieren, das muss natürlich in jeder Zeit für die Zeit verständlich verkündet werden. Und da sind unsere Ohren heute sicher anders als die Ohren im hohen Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Aber äh, es geht letztlich um die gleichen Fragen, denn der Mensch bleibt der Mensch äh, zu jeder Epoche der, der Weltgeschichte. Und seine Bedürfnisse und Fragen sind auch letztlich äh, in ihren Fundamenten dieselben, auch wenn sie andere... Äh, Implikationen vielleicht haben, weil wir natürlich in verschiedenen Gesellschaften und Epochen leben. Das bedeutet, so, also ein Gläubiger, der jetzt sich verunsichert fühlt im Hinblick auf die veränderte Lehre, der darf sich zunächst einmal sagen, es gibt keine veränderte Lehre. Wer eine solche veränderte Lehre vorträgt, ist nicht im Recht. Es gibt genügend Stellen, die uns in der Heiligen Schrift sagen, es gibt kein verändertes neues Evangelium, auch wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch was anderes sagen, sagt Paulus, das ist eben dann falsch. Es ist äh, die äh, Offenbarung, die, äh, die Christus der Kirche geschenkt hat, verbrieft. Und da ist vielleicht ein, ein, ein bestimmter, ähm, ja auch theologischer Grundsatz ganz entscheidend in dem Zusammenhang, nämlich dass, ähm, dass die Offenbarung ja eben kein menschliches theologisches Konstrukt ist. Also es saßen nicht Theologen beieinander und haben überlegt, ähm, wie könnte es denn jetzt sein, sondern Christus hat erst einmal von sich aus Dinge geschenkt und offenbart, die wir so annehmen müssen. Und wenn äh, wir dem gegenüber treu sein wollen, dann dürfen wir daran nichts ändern. Äh, wir können, wie gesagt, es verständlich machen, aber wir dürfen es nicht nehmen und Umändern und die äh, Punkte, die im Sundalen Weg etwa bes beschlossen und besprochen worden sind, sind zum Teil fundamentale Änderungen in dem, was war. Ich muss also jetzt, wenn ich als Priester in den Beichtstuhl gehe und da muss da also Menschen beraten oder muss sie absolvieren, dann müsste ich Ihnen ja nach der äh, derzeitigen Doktrin des Sundalen Weges sagen, ja, bis gestern war das eine Sünde. Heute nicht mehr, beziehungsweise wir sind auf einem Weg, es in Rom zu ändern vielleicht gilt für dich noch die Sünde, aber in zehn Jahren vielleicht dann nicht mehr. So. Das ist ein, ein, ein intellektuelles Chaos, wenn man das nur zu Ende denken wollte, das ja auch niemandem hilft. Und ähm, das heißt, ich plädiere bei den Gläubigen um Treue gegenüber der Verkündigung, der rechten Verkündigung. Natürlich dispensiert das nicht davon, sich selber mit den Dingen zu beschäftigen. Wir können heute nicht mehr fraglos in eine Kirche gehen und glauben, wir kriegen dort die Wahrheit verkündet. Es ist nicht mehr so, dass eine katholische Kirche wie eine Filiale von Aldi oder Rewe dasselbe verkauft und ich bedenkenlos das einkaufen kann, sondern ich muss es ständig prüfen. Ich muss es äh, prüfen, und zwar dafür gibt es Mittel am Katechismus der Kirche. Und äh, da ist natürlich die Situation im Augenblick sehr, sehr bedenklich, weil normalerweise sind die Bischöfe die Leuchttürme, die, an denen man sich orientieren kann. Und die sind mittlerweile so uneins, dass Bischof Oster ja sogar gesagt hat, der ist äh, im Zweifel, ob sich jemals nochmal darf einigen werden können. Das ist in der Tat etwas sehr Fatales, setzt also den Einzelnen mehr als früher noch in die Rolle dessen, der den Glauben selbst zu durchdringen hat und in seiner Treue selber eben auch rechtfertigen muss, vor sich selbst und vor
0: anderen. Danke. Gerne möchte ich noch was anderes im Blick nehmen. Sie sprachen auch von Erfolg aus Sicht des Himmels und diese Frage, was ist denn in meinem Koffer drin? Was nehme ich mit in die Ewigkeit? Ich nehme jetzt einfach mal, ich denke jetzt an, an Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt gerade in dieser Sendung hören. Ich komme jetzt zum Beispiel gerade frisch aus Berlin, eine Stadt, wo man diesen Gegensatz zwischen Reich und Arm auch sehr spürt. Das heißt, wo dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt hat im Evangelium, man auch richtig bildhaft eigentlich vor Augen haben kann. Wenn ich jetzt durch eine Stadt laufe, was, und mir solche Gegensätze auffallen, was könnten Sie mir raten, wie, wie kann ich mich als normaler Christ in solchen krassen Arm-Reich-Situationen, sowohl verbal als auch nur eine Szene, die ich vielleicht beobachte, wie kann ich mich richtig positionieren? Was kann ich tun? Was ist da die Sicht des Himmels auf mich? Was ist meine Berufung?
1: Das ist ganz einfach äh, äh, beantwortet. Es gibt äh, Gebote und es gibt das Gebot der nächsten Liebe, das in dem Fall zu greifen hat. Und äh, dann gibt es die Werke der Barmherzigkeit: ne? Kranke besuchen, Gefangene nackte zu kleiden, Hungernde zu speisen und so weiter die also für alle Zeiten gelten und wo ich mich engagieren muss, im Kleinen und im Großen. Wenn ich keine Zeit habe oder bin ich gerade der, der Agilste in dieser Hinsicht, dass ich jetzt die Suppenküche betreibe, dann muss ich halt Geld spenden, damit andere sie betreiben. Wobei natürlich da in Deutschland das Ganze eine andere Nuance noch hat. Wir sind nicht in Nordamerika wo auch in den sonnigen kalifornischen Großstädten mittlerweile unter den großen Autobahnen die verelenden Massen äh, kurz vor Ausbruch der Pest also stehen, weil sie nichts haben, was ihnen hilft, weil also kein Sozialsystem und nichts sie trägt, wo wirklich nur die einzelne Zuwendung des Einzelnen, wie bei Mutter Teresa in Kalkutta, äh, etwas helfen kann, wenn es auch nur im Kleinen ist sondern wir leben hier in einem Land mit einem durchaus ausgefeilten Sozialsystem, wo die Verelendung oder die Verarmung, die wir auch sehen, die Sie auch in Berlin gesehen haben, natürlich auch aus anderen Gründen entsteht. Das heißt nicht, dass die, die Armen, die wir haben, keine wirklichen Armen wären, aber die gesellschaftlichen Strukturen und die, der Verfall auch der Gesellschaft im Hinblick auf die Wahrheitsfrage ist natürlich nicht gerade unschuldig an der Situation. Da, wo die Hoffnungslosigkeit stärkt, wo die Menschen keinen kein Glauben mehr haben, wo sie keine Verantwortung vor Gott mehr sehen, wo sie in den Tag hinein leben, da ist in der Tat die Acedia, wie Thomas von Aquin sagen wird, die Trägheit, Einfall, das Einfallstor für alles andere. Dann die einen nehmen Drogen, die anderen verstricken sich in Konflikte. Dann gehen die Ehen kaputt, die Familien kaputt. Dann gibt es viele Kollateralschäden, an deren Ende der Nahrungskette sozusagen dann diese... Phänomene äh, auftauchen, von denen Sie äh, äh, gesprochen haben. Wir haben in der Verein, der ich hier arbeite, ein Jugendzentrum, das heißt eine offene Tür, die sich um Jugendliche kümmert, die einfach so von der Straße kommen. Also das ist keine Bildungseinrichtung und keine, keine Gruppenarbeit, sondern es ist einfach nur eine überdachte Straße, wo die Jugendlichen sich dann ein bisschen dann zu Hause fühlen können. Das wird in großer Zahl wahrgenommen. Und äh, da erleben wir in, in den, im Klientel, was dort kommt, eben Kinder aus Familien, die alle Opfer sind einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und diese Entwicklung wird nicht besser, sondern schlechter, wenn wir nämlich das tun, was letztlich sogar die eigene Kirche ja mittlerweile befördert, nämlich die Permissivität, die Auflösung der Gebote zu betreiben und die Regularien, die Ordnungsmerkmale in der, in der Welt auch noch wegzunehmen. Also die Institution, die eigentlich den gesellschaftlichen Sumpf in vielerlei Hinsicht trockenlegen könnte, und zwar nicht nur durch karitative Aktionen, sondern auch durch äh, gesellschaftliche Einflussnahme, durch Ausrichtung auf Wahrheit und, und Evangelium und so weiter. Diese Institution, die eigentlich den Sumpf trockenlegen könnte, beginnt im Augenblick in prominenten Vertretern sich in, dem, in diesem Sumpf zu suhlen, mit wachsender Begeisterung. Das sage ich hier mal ganz ungeschützt, und das ist natürlich eine, eine schlimme Sache. Ich will keinem einen bösen Willen unterstellen, weil ja nur noch die Bischöfe immer sagen, dass sie bemüht sind, etwas Gutes zu tun, dass sie von einem Rettungsgedanken besessen sind, der dafür, dafür ausschlaggebend ist, dass sie so vieles ändern und so vieles neu auf den Weg bringen wollen, weil sie etwas retten wollen. Aber die Frage ist, was wollen sie retten? Und die, der, der, der normale einzelne Christ, der also jetzt in einer Situation lebt, wo er feststellt, meine Nachbarn streiten sich oder meine, die Kinder meiner Nachbarn sind verwahrlost oder sie können nicht mehr bis drei zählen, weil sie irgendwie ständig zwischen Patchwork, familiären Verhältnissen her geschick geschick geschickt werden, wenn sie feststellen, dass tatsächlich materielle Armut auch herrscht, weil Leute mit dem Geld nicht umgehen können, weil sie keins haben, sondern weil sie es falsch investieren, weil ihnen die Handyanbieter ihr Geld aus der Tasche ziehen, weil sie da in Schuldenfallen laufen, äh, weil sie von, von bestimmten Konsumgütern abhängig gemacht werden, äh, weil sie alle zwei Jahre einen neuen Fernseher brauchen und den sie gar nicht bezahlen können. Wenn diese, diese Dinge man sieht, denen kann man sich natürlich individuell zuwenden. Da gibt es kein Patentrezept. Es gibt einfach nur das Herz für den anderen Menschen, das da schlagen muss. Genauso wie die Wahrheit des Evangeliums sich ausgebreitet hat von Herz zu Herz seit der Antike und nicht durch große Propagandamaschinen, sondern von Herz zu Herz, so wird sich auch letztlich die Situation von Menschen in meiner Umgebung nur dann ändern, wenn ich mein Herz sprechen lasse und es nicht ab Wiegle auf Institutionen oder auf irgendwelche wichtigen ähm, gesellschaftlichen Kräfte, die dann oder Politik, sondern da einfach mit Hand anlege. Und äh, da sind gerade die Kirchengemeinden heute natürlich sehr, sehr gefragt, da erfinderisch zu sein auf dem Gebiet, aber auch der Einzelne in seiner persönlichen Nachbarschaft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für unseren Sonntag hin, auch von Herz zu Herz, unser Herz sprechen lassen. Das nehmen wir doch gerne mit, auch auf unserem Weg jetzt ins Wochenende und darüber hinaus die Betrachtung der Bibeltexte in dieser Stunde, die wir miteinander gelesen haben, vom kommenden Sonntag, dem 26. Sonntag im Jahreskreis. Ja, Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nochmal nachzuhören, auch gerne weiter zu empfehlen. Gehen Sie gerne auf unserer Internetseite www.horeb.org im Podcastbereich in unserer Mediathek finden Sie in der Rubrik Höre Israel diese Sendung unter diesem heutigen Datum noch einmal zum Nachhören und Herunterladen und wie gesagt auch an andere zum Weiterempfehlen. Natürlich gibt es die Sendung auch als CD bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 9211 2.0, Ein kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle. Bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, Ihnen nochmal herzlichen Dank, Pfarrer Rothäut, für die heutige Sendung, für die heutigen Gedanken, die uns natürlich auch darüber hinaus weiter bewegen und, ja, ich denke mal auch, die, die zu einzelnen, ganz individuellen Antworten führen werden. Wichtig ist, dass wir weiter im Gebet bleiben, im Gebet auch für unsere Bischöfe und ähm, auch in der Hoffnung bleiben. Die verschiedenen Bibelzitate, die mir dazu auch noch gekommen sind, ist unter anderem auch noch aus dem Magnifikat. Er lässt die Reichen leer ausgehen, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Um all das wollen wir jetzt auch bitten in einem Schlussgebet und danke auch, Pfarrer heute dass Sie uns Ihren priesterlichen Segen mitgeben als Geschenk zum Schluss.
1: Gerne. In den Texten des Sonntages ging es um die Entscheidung für das Gute und auch die Ewigkeit in all die, die dieses Gute hineinzuragen hat. Wir wissen Gott trotz all unserer Schwäche, aber auch als den erbarmenden und vergebenden Gott, wenn wir äh, unsere Schuld sehen. Und darum möchte ich enden mit dem Tagesgebet des kommenden Sonntages, das genau das noch einmal zusammenfasst. Großer Gott. Du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Das wünscht Ihnen Claudia Kiesel.